0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam Bludin pagi edisi Selasa 7 Maret 2023. Saya Nauf Meliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya penentuan harga pembelian gabah di tingkat petani menuai kritik, insentif kendaraan listrik bakal cair mulai 20 Maret, bencana longsor timbun satu kampung di Natuna. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Presiden Joko Widodo turun tangan mengecek perkembangan harga gabah petani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Senin kemarin. Jokowi mengatakan kunjungannya itu untuk menanyakan langsung dinamika harga gabah basah dan kering di tingkat petani. Beberapa petani mengatakan harga gabah sekitar Rp6.000 per kilogram. Menurut Jokowi, harga tersebut masih terbilang baik. Meski begitu, saudara, penentuan harga gabah di tingkat petani oleh pemerintah menuai sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Lembaga Ombudsman RI mendesak Badan Pangan Nasional mencabut surat edaran, tentang penetapan harga batas atas pembelian gabah dan beras. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan aturan itu tidak lazim dan tidak adil bagi petani. Ia mengatakan aturan berupa surat edaran seharusnya hanya berlaku untuk internal di lembaga saja dan tidak boleh mengikat pihak eksternal. Selain itu, dasar penetapan harga batas atas dan bawah gabah juga diduga tidak melipatkan kalangan petani. Ombudsman RI menilai, Ada dugaan maladministrasi dalam penerbitan surat edaran tentang harga pembelian gabah dan beras itu.
1: belum lagi ditarik juga ke filosofinya apa tepat untuk melakukan stabilisasi itu adalah dengan model penetapan harga dasar harga atas tadi itu kan harus dilihat nah kalau seandainya bapak tidak bisa menjelaskan hal seperti ini maka ya, dugaan stabilisasinya kuat oleh karena itu saya menghimbau kepada rekan saya ini daripada berpolemik seperti ini segera cabut itu SE dan pikirkan langkah stabilisasi yang komprehensif ombudsman sudah memberikan masukan kepada Bapak Nas, bagaimana langkah-langkah stabilisasi yang harusnya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.
0: Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan, dari informasi yang ia terima, Badan Pangan Nasional sudah menjanjikan akan meninjau surat edaran itu. Namun juga dalam waktu dekat tidak ada perubahan kebijakan, Ombudsman RI berencana memanggil Bapak Nas untuk meminta penjelasan. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional menerbitkan surat edaran penetapan harga batas atas pembelian GABAH. Harga batas atas gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp4.550 per kilogram. Untuk gabah kering panen tingkat penggilingan, harganya ditetapkan Rp4.650 per kilo, sedangkan gabah kering giling tingkat penggilingan Rp5.700 per kilo. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Badan Pangan Nasional Andri Konoto Susanto mengatakan, Edaran yang ditetapkan 20 Februari lalu itu masih berlaku.
1: Sudah dilakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder terkait dalam rangka menentukan harga acuan ini. Dan mudah-mudahan harga acuan ini sudah tidak lagi menjadi perdebatan karena sudah melalui diskusi panjang. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi di lapangan agar pada saat puncak panen besar ini kesempatan buluk untuk menyerap beras di petani dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Itu tadi deputi bidang Ragaman konsumsi dan keamanan pangan Bapanas Andriko Noto Susanto. Sebelumnya kepala Bapanas Arif Prasetyo Adi menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi petani di Bogor, Jawa Barat Kamis pekan lalu. Pertemuan itu membahas besaran harga pembelian pemerintah atau HPP yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani. Dalam pertemuan itu sejumlah organisasi petani menyampaikan usulan besaran HPP gabah kering panen atau GKP. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI mengusulkan HPP GKP Rp5.700 per kilo. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI mengusulkan 5550 per kilo. Serikat Pertani Indonesia mengusulkan 5600 per kilo. Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA 5400 per kilo. Dan Aliansi Petani Indonesia API mengusulkan 5800 per kilo. Sementara itu, Kementerian Pertanian mengusulkan HPP berada di kisaran 4.800 sampai 5.100 rupiah per kilo. Komisi Pertanian DPR bakal memanggil Kementerian Pertanian dan Papanas untuk membahas polemik surat edaran batas atas harga gabah. Anggota Komisi Pertanian DPR, Lulu Nurhamidah, menilai surat edaran tersebut tidak memperhatikan kondisi petani.
2: Salah satu yang harus jadi agenda adalah memanggil kementerian terkait dan juga terlalu panas karena dia mitra Komisi 4. Ini kan sewenang-wenang menurut saya. Hmm. Aturan itu yang tidak berdasar pada kenyataan, realitas, dan kebutuhan yang senyatanya dari petani kita. Ini kan namanya kebijakan yang tidak sensitif, yang sewenang-wenang, ya kan? dan berkebalikan dengan realitas yang dihadapi petani.
0: Anggota Komisi Pertanian DPR, Lulu Nurhamidah, mendesak Badan Pangan Nasional mencabut edaran tersebut. Dia juga mendorong pemerintah membantu kebutuhan petani kecil seperti pupuk hingga benih. Sementara itu, pengamat ekonomi pertanian, Hudori, menilai surat edaran batas atas harga gabah justru bisa merugikan petani. Ia mengatakan harga yang ditetapkan pada surat edaran itu tidak mempertimbangkan ongkos produksi yang dikeluarkan para petani. ketika ada
2: rentang itu, ada fleksibilitas itu, ada peluang, pihak-pihak tertentu itu, misalnya di level ya di level petani, untuk menekan di atas bawah. Jadi kalau itu
1: terjadi, sementara banyak pihak kan sudah menghitung bahwa ongkos produksi karena struktur ongkos itu sudah sangat berusaha, itu di atas Rp. 5000 Kalau kalau ditekan di harga bawah, ya, Rp4.200 per kilogram, kan rugi gitu ya. Hmm. tahu kalaupun di harga atas, 4550 ya tetap tidak menutup
0: Pengamat ekonomi pertanian Hudori menduga pemerintah masih dilema menentukan HPP lantaran harus mengakomodir usulan dari berbagai pihak. Dia mendorong pemerintah segera menetapkan HPP gabah karena sudah memasuki masa panen raya. Saudara insentif kendaraan listrik akan cair mulai 20 Maret nanti, tetaplah di bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Pemilu, kabar pemilu. Presiden Jokowi Widodo mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum KPU mengajukan banding atas putusan penundaan pemilu 2024. Itu disampaikan Jokowi menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur Prima pada pekan lalu.
2: Saya
1: kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu apa sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi Juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding.
0: Presiden Jokowi menyatakan pemerintah telah berkomitmen menjalankan tahapan pemilu 2024 dengan baik. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Kita ke informasi lain. Pemerintah siap menyalurkan insentif kendaraan listrik berbasis baterai mulai 20 Maret mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Sarpanjaitan mengatakan, Insentif diberikan untuk membangun ekosistem dan pasar kendaraan listrik.
1: Total anggaran saya kira nanti sampai jalan dihitung. Kemudian kami juga sudah koordinasi dengan DPR, dengan Banggar, karena mereka belum masuk kepada sidang, tapi sudah kami koordinasi dan dari DPR sudah tidak juga ada masalah. Jadi kita semua politik menyelesaikan ini. Nanti akan kita keluarkan detail tertulis sebelum tanggal
0: 20. Itu tadi Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan besaran insentif sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian motor baru atau motor konversi. Insentif diberikan untuk motor produksi Indonesia atau dengan tingkat komponen dalam negeri TKDN minimal 40 persen. Di tahun ini, insentif akan diberikan untuk 200.000 ribu unit pembelian motor listrik dan 50 ribu unit untuk motor konversi. Kita ke informasi hukum, kepolisian melimpahkan berkas kasus pencemaran nama baik ke kejaksaan dengan tersangka aktivis HAM, Haris Azhar, dan koordinator LSM Kontras, Fatia Mauli Dianti. Dua aktivis itu menjadi tersangka pencemaran nama baik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Dwi Antoro, mengatakan Haris dan Fatia tidak ditahan.
1: Tahap dua dilaksanakan dengan lancar, Alhamdulillah. Dan sebagaimana saya ketahui, tadi para tersangka sudah meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kenapa dilaksanakan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur? Karena memang lukus deliktinya ada di
2: Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
0: Itu tadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Dwi Antoro. Sementara itu kuasa hukum Haris dan Fatia Nurholis Hidayat meminta proses hukum Haris dan Fatia dihentikan. Menurutnya, kejaksaan bisa mencabut perkara yang menyeret dua aktivis itu karena tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana. Haris dan Fatia dilaporkan Luhut ke polisi terkait unggahan video di YouTube. Video ini berisi perbincangan Haris dan Fatia terkait penelitian sejumlah LSM mengenai korelasi antara pengerahan militer di Papua dengan perusahaan tambang di sana. Salah satu perusahaan tambang itu sahamnya dimiliki perusahaan Luhut. Masih soal hukum saudara. Kejaksaan Agung menyerahkan pengelolaan aset sitaan jiwasraya dan asabri kepada Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penyerahan itu bakal ditindaklanjuti dengan penyelesaian surat-surat aset tersebut.
2: Tentu menyelesaikan surat-surat, ya atau misalnya tentu eh, hasil daripada sitaan pada Agung yang kemarin sudah bernilai surat berharga 3,1 triliun, ya. Dan ini masih ada yang dalam proses tahun ini 1,4 triliun. Nah ini memang yang kita mesti provisasikan supaya jangan penyelesaian dari jilas raya tertunda karena penyelesaian aset secara
0: administrasi saja. Itu tadi Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara itu Kepala Pusat Pemulihan Aset PPA Kejaksaan Agung Syaifuddin Tagamal mengatakan pemulihan aset ini terdiri dari berbagai penjualan dan lelang. Awal tahun ini PPA menyelesaikan barang rampasan negara milik jiwa dan menyetorkan 1,4 triliun rupiah ke kas negara. Beralih ke informasi kesehatan. Kementerian Kesehatan menyebut obesitas atau kegemukan berlebih menjadi penyebab kematian tertinggi pada penyakit tidak menular di Indonesia. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mexiren Rondonuwo mengatakan angka obesitas mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun. Dari 10 persen di 2007, meningkat menjadi 21 persen di 2018.
1: Menurut kita ini dia paling penting mengatur terkait dengan eh, kandungan gula, garam, dan lemak pada produk eh, makanan olahan maupun yang pangan siap saji. Dan kita di Indonesia, Permenkes kita memang ada, tapi pengawasannya saya lapor ke pimpinan. nanti kita akan ada pertemuan dengan Badan POM. Kita harapkan ini setiap bulan, implementasi daripada Permenkes ini, pengawasannya ada di Pada POM.
0: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxiren Rondonowo, memprediksi prevalensi obesitas di dunia akan meningkat di 2030. Beralih ke berita mancanegara, banjir masih menerjang sejumlah daerah di Malaysia hingga kemarin. Dikutip dari antara lebih dari 53 orang terdampak akibat banjir yang disebut terparah sejak lima dekade terakhir. Pusat Pengendalian Bencana Nasional Malaysia melaporkan, hingga kemarin empat negeri terdampak banjir di Johor, Pahang, Melaka, dan Sabah. Konsul Jenderal Indonesia di Johor Baru, Sigit Suryantoro, mengatakan, sedikitnya sepuluh keluarga warga negara Indonesia terdampak banjir di negeri jiran. Beralih ke berita olahraga. Timnas Indonesia U20 akan menantang tuan rumah Uzbekistan dalam laga pamungkas Grup A Piala Asia 2023 malam ini. Ini merupakan laga penentuan bagi kedua tim. Sejauh ini skuad asuhan Sintaiong telah mengantongi satu kemenangan dan satu kekalahan. Sementara Uzbekistan yang menyapu bersih dua laga sebelumnya masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 6 poin. Indonesia kini berada di peringkat 3 di bawah Irak lantaran kalah selisih gol. Indonesia wajib menang atas Uzbekistan untuk tetap membuka jalan menuju perempat final. Meski begitu lolosnya Timnas harus bergantung dengan hasil pertandingan Irak versus Suriah. Bagian berikutnya kami hadirkan laporan Hans KBR tentang kebakaran depot Pertamina. Tetaplah buletin pagi KBR. You're listening to Kaber Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Lo boros Gue maskulin Rokok membunuhmu Rokok
1: menyelamatkan negara
0: Lo salah
1: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta
2: listrik Dan inilah
0: debat
2: Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
0: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime Podcast for Curious Minds. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, 6 Kilang dan Depot Pertamina terbakar dalam tiga tahun terakhir. Yang terbaru adalah kebakaran di Depot Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Peristiwa itu menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan orang luka bakar. Lalu bagaimana solusinya? Berikut laporan khas KBR disusun Shafira Aurelia.
2: Depot Pertamina Pelumpang Jakarta Utara terbakar Jumat pekan lalu. Tercatat 19 orang meninggal dan hampir 50 orang mengalami luka bakar. Data itu yang terkumpul di Koramil 1 Koja hingga Minggu kemarin. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menjelaskan, polisi masih belum menemukan penyebab kebakaran. Itu disampaikan Ramadan saat konferensi pers hari ini.
1: Ini tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. masih terus bekerja dalam melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti dan petunjuk serta telah dimintai keterangan terhadap 14 orang. 14 orang ini terdiri dari operator, kuriti, supervisor, teknisi dari Pertamina dan dari masyarakat. Jadi jumlahnya banyak 14 orang yang telah dimintai keterangan.
2: Sebelum itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut polisi masih mengumpulkan dan memeriksa sejumlah alat bukti penyebab kebakaran. Berdasarkan informasi awal, kebakaran terjadi saat pengisian bahan bakar minyak jenis pertamax yang dikirim dari Bolongan, Jawa Barat. Pernyataan ini diutarakan Kapolri saat meninjau lokasi kebakaran Jumat pekan lalu.
1: Nah, tentunya untuk mencari mencari tahu sumber apinya dari mana. Ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim. Saat ini kita sedang mengumpulkan saksi-saksi kemudian CCTV dan kemudian hal-hal yang kita perlukan yang sifatnya sangat teknis. Sehingga nanti bisa kita jelaskan secara saintifik tentang peristiwa yang sebenarnya khususnya terkait dengan sumber api.
2: Polisi menduga terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan tekanan berlebih sehingga memicu sumber api hingga terjadi kebakaran. Api lalu merembet hingga ke permukiman penduduk. Kapolri menyatakan bakal membuka temuan investigasi ke publik. Merespons insiden kebakaran, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mengaudit dan mengevaluasi seluruh zona berbahaya terminal bahan bakar minyak TBBM di Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau posko pengungsian di ruang publik terpadu ramah anak RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Jakarta kemarin.
1: Harus diaudit, harus dievaluasi semuanya, karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu.
2: Menurut Presiden, sebelumnya sudah ada rencana zona penyangga atau buffer zone antara pemukiman dan terminal BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, selebar 50 meter. Namun rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi penduduk sekitar.
1: Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya.
2: Menanggapi perintah presiden, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji bakal mengusut tuntas kebakaran di Plumpang. Itu disampaikan saat mencenguk korban di rumah sakit Pusat Pertamina, Jakarta akhir pekan lalu. Kalau saya selalu bilang kan saya sudah pernah copot direksi Pertamina kan. Ya kalau saya mesti copot lagi ya saya copot lagi gitu. Ya tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan. Tetapi saya meminta dan tadi pagi saya sudah telepon Untuk seluruh, seperti Main ID, Pertamina, PLN, harus membentuk yang namanya tim resiko bisnis. Dalam waktu dekat, Komisi Energi DPR bakal memanggil Direksi PT Pertamina Persero untuk dimintai penjelasan soal kebakaran depot. Anggota Komisi Energi DPR, Katrin.
0: seperti sih tidak tapi mohon per, apa penjelasan dari beliau. Kalau kalau kita minta pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban bagaimana? Itu kan banyak pelajaran beliau juga.
2: Sabtu. Dan juga itu tidak 100% bagi saya ya kesalahan pertaminan. Itu kan bahan bahan masyarakat liar banyak bertumbuh dan berkembang di situ. Jadi mungkin dari beliau kita minta penjelasan dan juga strategi uh, berikutnya ya. Mungkin kita minta tidak bisa bertahan di situ, harus cari lokasi lain. Mengutip antara puluhan orang korban kebakaran depot pelumpang Jakarta Utara hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. 24 korban itu sebagian besar mengalami luka bakar 50-95 persen. Rinciannya, 9 perempuan dan 15 laki-laki. Dari jumlah itu, 3 di antaranya balita. Sejumlah upaya pemulihan dilakukan, antara lain dengan memberikan antibiotik dan operasi. Biaya perawatan hingga pulih digratiskan untuk para korban. Demikian laporan khas KBR, saya Heru haitami
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara tim gabungan TNI dan Polri memperluas pencarian seorang pilot Susi Air yang disandra kelompok bersenjata sejak 7 Februari 2023. Pilot bernama Philip Mark Mertens itu merupakan warga Selandia Baru. Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Kartens, Faizal Ramadhani, mengatakan keberadaan pilot asal Selandia Baru tersebut belum dapat dipastikan sebab kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogea terus berpindah-pindah lokasi.
1: E, memang e, sekarang ini usaha kita e, sudah kita perluas di dua kabupaten, ada Kabupaten juga dan Kabupaten Lani Jaya. Mudah-mudahan ini bisa buat lebih terang permasalahan ini. Pada prinsipnya kita akan terus melakukan pencarian, kita akan terus melakukan penyelamatan terhadap pilot e, Susi Air Force.
0: Itu tadi Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Kartens, Faizal Ramadhani. Sebelumnya, kelompok bersenjata Papua pimpinan Egyanus Koge yang mengklaim membakar pesawat Susi Air di Induga Pegunungan Papua 7 Februari lalu. Hingga kini kelompok itu masih menyandera Filip. Kita ke daerah lain. Satu kampung di Desa Pangkalan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, tertimbun akibat tanah longsor kemarin. Dikutip dari antara, longsor terjadi usai hujan deras mengguyur area itu. Informasi yang diterima KBR dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga malam tadi, jumlah korban tewas mencapai 10 orang. Namun informasi lain menyebut korban tewas bertambah menjadi 15 orang. Proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas. Proses evakuasi terhalang minimnya alat berat serta cuaca buruk. Lokasi Longsor berada di Pulau Serasan berjarak 6 jam perjalanan laut dari pusat kota Kabupaten Natuna. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter di akun at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Naumi Liantra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.